0: Først å si at jeg er skrekkelig nervøs, utrolig nervøs. Det er bare så greit sagt, så sånn at det vet det. Men ellers er det veldig kjekt å få lov til å være her. Jeg har, aldri, jeg har aldri vært i salen før, hverken den gamle eller denne, så det var en stor opplevelse å komme og se. Gratulerer med flotte saler og flotte lokaler. It's all about him. Veldig bra. Det er det vi vil ha det for, for vi vil bygge Guds rike. Jeg, har, jeg kom til Bergen eh, området på torsdag, og har vært noen, hatt noen møter ute på sammenhanger. Og så var jeg i Salem i går, og så har jeg vært så heldig å ha en venninne, så jeg har fått bohus og det har vært godt. Men i Norge så sover jeg ikke så godt. Selv om det ikke er skyldig på hod, det er kanskje skyldig på noe egentlig sånn. Men jeg fikk en melding, jeg eh, har en god venn. Eh, en god, eh, jeg spurte om jeg kunne få lov å, å nevne litt om dette nå i begynnelsen. For det, det tar meg litt. Og det er, eh, han heter Christian Malde. Else og Christian Malde, kanskje noen her kjenner de. Christian han er en unge man, vil jeg si. 6-57 år. Ikke helt sikker hvor gammel han er. Eh, det er jo ungt. Han har fått uheldbredelig kreft. Eh, og han har ikke vært lenge syk heller, men eh, veldig tøft å få en sånn diagnose når du er så ung, forholdsvis ung, og enda har mye du ønsker å gjøre. Eh, jeg skal ikke si mye om dette, her, for han er midt i behandlinger, og de holder på å finne ut av ting. Han fikk påvist en svulst på hjernen, nå etter jul, før jul, så hadde han fått behandling fra kreft i magen. Og det ser veldig sånn rotet ut, hele sykdomsbildet hans. Men han har så sånn en fred. Og jeg om jeg kunde få lov å nevne ham her på møte i dag. han snakker litt om omplassering i sin tjeneste. Og det synes jeg var litt sterkt å høre for det det vi skal snakke litt om i dag også, om å fylle Jesus. Og hva det innebærer, det er så mange ting det. Men nå føler Kristian eh, som uheldbredelig syk, at han har blitt omplassert. Han skriver her, «Sto opp i natt klokken halv to, Fantast og har hatt en time med Gud, skriver han. Fantastisk hva jeg har opplevd i denne ventetiden. For mig skulle det bli slik. Jeg har fått møte Jesus på ny, og han har vist meg mange nye områder som jeg ikke har sett før. Nå til tid og hellighet, og forny et kall til andre tjenester for han. Jeg er så privilegiert. Jeg skal ske lese vidare. Han venter, han skal opp til Bergen nå til Ugo, og så opererer han er privilegert, for han har fått at Jesus ender å bruke for ham. Og vil bruke ham på mange eh, måter, så han ikke har sitt før. Jeg har lyst til at vi bare kort kunne be for han.. nå. Kjære emelske far, jeg har lyst til å takke for denne dagen. Takke deg for at vi får lov å samles som deg. Jeg ber Jesus om at det må være det viktigste for oss i vår liv. Å være i lag med deg, møte deg. Vær på ditt fang og få lov å kjenne at du er der for oss, at du vil ta vare på hele oss. Og jeg har lyst til å be for Kristian. Jeg vil takke deg for Kristian. Må du velsigne han, være nær, og la han få lov å kjenne det han allerede har forkjent, at han er i din hånd, i din omsorg, og han er omsluttet av din fred. Vær med familien, velsigne ungene, La de få lov å merke du er hos de. Så ser du behandlinger og alt han skal gjennom. Jesus, du kan gjøre han helt frisk hvis det det du vill. Og jeg ber Jesus om att du må ställa han med han og gripe in inn. Og være med han i ukene og dagene som ligger foran. Takk for at du har en oppgave til oss. Samme kosme har det, samme kom vi er, så, så du å bruke vår liv og vi får lov å være til velsignelse for deg. I Jesu navn. Amen. Jeg fikk dette temaet for ganske lenge siden, og jeg synes det var vanskelig, faktisk. Følg mig i den teksten fra Mattias 4, følg mig, så vil jeg gjøre. Og jeg tenkte at følg meg, det er liksom, reis deg opp, og så vil jeg gjøre. Jeg tänkte det skulle jo vært litt omvendt. At han først vil gjøre. At han først vil gjøre å sette oss i stand til å han. Det hadde liksom passet så mye bedre inn i dette temaet, synes jeg. At vi skal sitta der og bare bli kjent med Jesus og få masse sånn. Og så kunne vi gå. Men faktisk så står det motsatt. Og det utfordrer mig litt. Vi ska fulla Jesus og så vil han diktiga oss til det vi ska göra. Och har en man, han extra har varit så många gånger så säger han mycket klokt. han sagt han sa bland annat sånt att Jesus kallar icke de som er klar. Men han är klar, de han kallar. Det är sagt. Han han kallar inte de som är bein klar. Men han, han, han gjør klar de som han kaller. Det er litt fint, synes jeg, å, å ha i håpet, bak tanken. Og så leste jeg en, en ganske fin av han Martin Luther King. Han skrev sånn. «Da som en mann blir kaldt til å feie gatene, da skal han feie gatene slik Michelangelo malte, og slik Beethoven komponerte musikk, og slik Shakespeare skrev poesi, poesi. Han skal feie gatene slik at himmelens og jordens hersker stopper opp og sier «Her levde en stor gatefeier som utførte jobben sin godt». Det synes jeg er fine. Ta den med deg inn i begynnelsen. Men vi, gjerne, vi tenker ofte at dette med Guds kall, det er noe voldsomt som ikke er liksom helt klare, klare fatta og det er litt skummelt å liksom mig meg det er liksom hva ligger der fremme men du skal leve et liv i sammen med Jesus fylle han og sammen hvordan du gjør og sammen hva du gjør og sammen hva tjeneste eller oppgave eller dag du får så skal du gjøre han i trofasthet og med flit slik at de kan si om deg her bodde der en flotte husmor. Her levde en flott lege, en flott student, og himmelens og jordens skaper, han vil se med velbehag på det. Eh, Mattes 4, Mattes evangeliet, det er skrevet i år 70 etter Kristus, selvfølgelig. Det er skrevet av tolleren Mattes, det er før ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem. Og det er spesielt til de jødekristne eh, som bodde der. Det er et lærebrev, eh, og det er et brev. Og i kapittel 4, der møte med Jesus, han har blitt fristet av djevelen. Han er begynt så smått sin virksomhet. Han er unge, han er jo ikke mer enn 30 år, det så det er en unge mann men möte i Matteus 4. Och där står også, det som sigg är lite fiffigt då se at han där står att han han drog upp ifrån eh, Nasaret. Han fick höra att Johannes var kastad i fängsel och så drog han upp fra Nasaret og så, så gick han til Galilea. Og det står där också om i i en av profetierna at det var det som skulle skje. Jesus, han skulle, eh, han skulle, ordet skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Esaia. Sebulens land og Naftalis land, ved veien mot sjøen, landet på den andre siden av jorden, hedningenes Galilea. Det område var det Jesus gikk til. Til hedningenes Galilea. Han ble ikke i Nazaret, hjemme. Han brød opp Jesus også, tenker jeg. Og så var han der i, i bland i hedningenes Galilea. Og hvordan var tilstanden der? Der var det et folk som satt i mørket. Og det var også dødsskygge og død over landet, står der. Og dette folket var det så skulle få se et stort lys. Og for deg så satt i dødens land skygge, for dig er et lys opprunde. Det står der i profetien. Og det var akkurat det Jesus oppfyllte eh, i Matteus 4. Han kom til Galilea, og han kom og bosatte seg i Capernaum, en by i Galilea. Eh, sånn en liten eh, setting Jesus eh, hvor Jesus var. I, I vår tekst, så er fra 18 til 22, så står det at han var ute og gikk en dag. Og det tenker jeg også er ja, han var ute og gikk. Han vandret langs Galileasjøen, står det. Og når han gikk der langs Galileasjøen, så fikk han se to brødre, Peter og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Så ser han de to der. Selvfølgelig visste han om dem. Men vet jo det at Jesus kjenner oss. Han kjenner alle. Han kjenner deg. Han vet at du er i Salem i dag. Han känner allt. Så dette var jo ingenting sånn. Det var jo ingen tilfeldighet. Absolutt ingen tilfeldighet. Men det kan på en måte synes så. Sånn. Han vandret langs Galilea skyen. Så kan se disse to brødrene. Så sa han til dem. «Følg meg! Følg meg! Så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Og så står det jo så fantastisk. De forlot straks garnene sine, og de fylkte ham. Og så gikk han enda litt et lite stykke, enda lengre langs sjøen, sammen med disse andre to. Og der fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med faren sin, Zebedeus, Zebedeus, i ferd med å bøte garn, O han kalte dem. Og de forlot straks båten og sin far, og de fylkte ham. Liksom at han skulle trenge to T. Men han gjorde jo det. Han trenger alle. Han trenger oss. Han trenger alle. Han kalte dem. Og det var et veldig radikalt oppbrudd på mange vis. Jeg tippet de så var unge menn. Både Peter og Andreas, Jakob og Johannes, det var unge menn. De satt med far, noen av de, og de holdt på å jobbe. De var på jobb. Og så kom Jesus, og så kallet de dem, og så ble det et radikalt oppbrudt, en radikal forandring. Og hela livet ble forandret når de tog dette steget og fylkte Jesus. De reiste sig opp, og de fylkte Jesus. Og det der jeg lurer på, hvordan kunne Jesus veta hvordan de var? Han kjente det. Men hvordan kunne Mathias og Peter og Johannes og Andreas, hvordan visste de hvordan Jesus var? Hadde de hørt om ham? Hva var det som gjorde at de radikalt bare reiste seg opp og fulgte ham? De hadde jo ikke sikkert kjent ham så, hørte jeg det han og hørte om ham. Men ik tipper det had de ang så valde med my kæskap til han. Men der li så rejse de si opp og så fylde de han. Jesus! De fyldte Jesus. Han så no kom til hening sitt Galilea. Det fortalde med at det var mangen, så ikje trytte kan ikke troende. Det var ett områ, det var mø jjrtjø jød, de kristen men med vet jo også senere i evangeliet at de var ikke av en sånn en art at de ventet så väldigt på Messias. I alle fall ikke at Jesus var Messias. Det trodde de ikke. Allikevel er det disse ungdommene, og ungdomar. elsker ungdommer, sant? det var ungdommene, hadde de kommet til en sirumpa 50-åring, det er ikke sikkert at han hadde hørt på Jesus en gang. Han hadde vært skeptisk, han målt, han hadde den liksom vi kan ju inte resa och gå fylla denne unge mannen. Men ungta och Johannes och Jakob, Andreas og, 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 og Peter, de såg Jesus og de reste sig upp med en gång och de fylte Jesus. De var några med Jesus så gjorde att de önskade och verkade med han och fylla innan. De hadde nok blitt kjent i skriftene, og de kjente nok eh, gamle testamentet, og visste at messia skulle komme. Og selvfølgelig, så, så de tog sjansen liksom, og gikk på kjære 50-åringer. Eh, vi, vi har noe å lære, tror jeg, av De unge Reis ikke opp og går. En radikal forandring i livet, i livsstil, i ytterfølgelse, i sammen med Jesus. De ble så velsignet. De fikk så mye. De opplevde så mye i sammen med Jesus. Fantastisk. Da står det også om, om, om Matthaus. Han skriver selv om når Jesus tok og kalte han. Eh, I kapittel 9-9, da Jesus gikk videre, altså, så så han en man med navn Matthaus. Han satt på tolvboden. Han sa till ham, følg meg. Og han sto opp og fulgte ham. Litt rart for at Mattias skriver dette om seg selv. Så står det litt lenger nede. Det skjedde ved måltiden i Mattias hus. Han bare ikke fulgte han, men han inviterte Jesus in til huset sitt. Og så står det i noen av de andre evangeliene at han hadde selskap, han hadde fest. Og det at den masse folk, står der. Og blant annet så inviterte han, han, han Matteus inn både tollere og farisere og syndere, står der. Og fariserene, de likte jo ikke dette så veldig godt. Hvorfor spiser Jesus sammen med tollerene og synderne, sa han? Så de likte ikke dette her. Men, men Matteus, han hadde strategi klar. Inviterte inn Tollerer og syndere, venner og naboer. Og så sa han, kom til oss, kom til meg, kom og så møt Jesus. Kom og treff Jesus. Han var dristig, han Mathias. Veldig dristig. Og det sier noe om kanskje meg og deg skulle være litt mer dristige i vår liv å in inn, åpne huset våre, åpne hjemmet våre for mennesker så de Jesus. La de få komme inn og smake og se kin Jesus er. Følg meg. En radikal eh, ordre. Så disiplene grep med begge hender, Og Jesus fikk velsignet livet veldig til dem. Jeg tenker når vi skulle, når vi ble kalt som misjonærer så måtte vi jo gjennom nokre masse greier. Vi måtte til lege, vi måtte skriva kven me var kjæreste med og me vi måtte veta, dei måtte veta alt om oss, me skulle godkjennast. Me skulle godkjennast. Det var veldig viktig for misjonen å godkjenn oss. Jesus kalte tollere. lærarar. 12 lærarar, han godkjente de uten intervju, uten helsepapirer, uten eksamener fra høgskoler eller hvor du enn har, har gjort, lest og vært. Han godkjente de. Fyll meg, sa han. Så skal jeg gjøre dere til menneskefisker. Så skal jeg stelle med dere. Jeg skal, gjøre, jeg skal gi dere alt dere trenger, både for livet og for tjenesten. Alt skal dere få hos meg. Fyll meg. Godkjent med en gang. Kom til meg, så vil jeg gi dere. Jeg vil gjøre. Jeg vil lede dere. Jeg vil føre dere fram. Jeg vil gå med. Jeg vil være en medvandrer. Gjennom allt, som du opplever i livet, så vil jeg være med. Men du må fylla han. Du må fylla han. Det er den betingelsen Jesus stiller. Du må reise deg, og du må fylla han. Du må ta imot han i livet ditt. Og det er da han begynner med med stellingarbeidet og omsorgsarbeidet. Og vil vær hos deg. Fantastisk hvordan Jesus er. Fantastisk hvordan Gud er i våre liv. Da står om han Abraham. Han hadde en lignende opplevelse. Gud kalte Abraham. Veldig drastisk det også. Og Abraham på den tiden han ble kaldt, da var han i eh, sorg. Han hadde nettopp mistet faren sin. Og han bodde i, i Karan. I de, var, de var reist ut fra Ur, og de var på vei til Karans land, men så satt, bosatte de seg i Karan, og der døde far til Abraham. Og i det stund så kom Gud til Abraham, og så sier han, «Dra ut, dra bort fra landet ditt, og fra slekta di og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Reis deg opp, Abraham, og dra ut. Gå til det landet jeg vil vise deg.» Det er utrolig dristikt, men nå er jo Abraham Abraham da. Og han reiste, da står at han samlet Sammen alt han eide, og han hadde mye. Han hadde veldig mye. Han var en rik, ung mann. Eller, han var ikke så ung, han var 75 år. Ja. Det var ikke så ung. Kanskje det å si noe til oss? Altså, hvor gamle er vi? Hvor gamle skal vi bli før Gud fortaler til oss? Og snakker til oss? Abraham, dra ut til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg. Og jeg skal gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Til, ikke til fantastisk. Han kommer, han kommer til oss også i dag, og så vil han si det samme til deg og meg. Marit, reis deg opp. Dra ut fra ditt land. Ikke sitt der i godstolen. Vi snakket om godstolen her på ungdomsmødet i går. Ikke sitt der og lull deg til og, og sig ned, reis deg opp. Jeg har noe jeg vil vise deg. Jeg vil føre deg til, til et annet land, en annen plass, og du skal bli velsignet, og du skal få vær til velsignelse. Bryt opp og gå. Abraham var 75 år da han drog ut fra, fra Karen, og det han gjorde etter han var reist, det synes jeg så flott. Da står det at Abraham han bygde et alter, for Herren, som hadde åpenbart seg for ham. Og hvis dere leste historien av Abraham, så vil dere se, ikke bare i de øyeblikkene når Gud gjorde noe spesielt i livet hans, men i hverdagen hans, så står det han bygde et alter. Han bygde et alter. Han tilbar Gud. Han bygde et alter. Igjen og igjen og igjen står dette. Og venner, jeg tror det er det det om, på, på, på fange. Å være på fange. Å være i tilbedelse. Å ha, ha, ha øyeblikk med Jesus. Det du bygget et alter, hvis du vil bruke det ordet. Det du tar tid med Jesus. Det du tar tid med Gud. Det du i lag med han. Takk Snakke med han. Ber til han. han. Christian var oppe klokka halv to i nått. Og Jesus svarer hos han. Jesus er alltid hos de. Så han hører kalle på han. Han vil alltid være der. Han er alltid nær til det barnet så kaller på han, så bruk for han. Gjør det. Bruk altere. Bruk, bruk Herrens navn i din ittefølgelse, når du skal være her på jord. Da står også i Fyste Mosebok 13.1, 13.2, at Abraham ble veldig rik på buskap, på sølv og på gull. Han ble en rik mann, og det er mange ganger roten til alt vondt. Og det var det faktisk her også. Da ble faktisk en del sånn krangel mellom Lot og Abraham. Ikke så mye Abraham, men tjener henne til disse. Og Abraham han, han ba til Gud og spørte, hvordan skal vi ordne dette? Og så står det at, det, at, det, at det, Gud svarte Abraham og sa til han at, Satan, at det, eller, eller, de snakket sammen Abraham og Lott. Og så skal de velge beiter for, for buskapen sin. For det var for lite beitemerker. Og da står det at, at på tross av, av rikdommen, på tross av gullet och sylle och alt han hadde, så hadde ikke det innvirkning, påvirkning på, på Abrahams valg. På de valgene han tok i livet. Han står at han an på något sätt satte sig sex själv lite side, så sa han till loft, "Loft, nu kan du få välja först vad du vil at din kyrka skal ska Og ytter." så såg det ju det så stod de var det väldigt fint där i Jordandalen, så sant grönt fint og, og masse gras. Och så tog loft och vänd och välkte om området där i øst, mens Abraham han, han ble på Hebron og slo seg ned i Mamre, står der. var karrik, der var ørken, der var sand. Men der står det at Abraham bygde et alter for Herren. Og, og Abraham ble velsignet i sine valgt. Han han, han, han han lydte Gud, og så gjorde han sånn så, så Gud eh, sa han skulle gjøre. Her er det en hemmelighet, tror jeg. Vi har ofte så mye bagasje med oss. Du og meg har veldig mye bagasje med oss. Og vi vil ha det med oss allt ikke sant? Eh, slepp taget litt. La Gud få, få stelle med deg. Slepp taget litt. På rikkdommen, på gullet, på syllet. Og la han få sleppet taget. La han få sleppet til. La Jesus få sleppet til. Han har så mye han vil gi deg. Han har så mye, omkjellig om det ser ørkenaktig ut, han har så mye han vil gi deg og vise deg. Han vil att du skal være opptatt av han og avhengig av han. Ikke har gull og sylle. Han vil att du ska være opptatt av han og han alene. Det står om Moses. Når Moses gikk, når Moses fikk ordre, og vi vet Moses, han Moses var på, på fjellet, og fikk eh, med tornebusken. Og så kom han ned igjen fra tornebusken, og gikk han hjem til huset sitt. Og der eh, hadde de familieråd, faktisk. Da står det at de hadde familieråd. Han snakket med, med svigerfaren sin, om man nå kunne få lov å reise. Kan jeg få reise herifra? Jeg må tilbake til Egypt, sa han, og se til folket mitt, til landet mitt. Og svigerfaren sa til han, dra bort i fred. Og så står det noe nydelig rett etterpå. Da står at Moses han tok kåner sin. Han tok sønnene sine, og så satt han på et esel. Og så tog han og ventet tilbake til landet Egypt. Og Moses tog Guds stav i hånden, står det. Jeg synes det er litt fantastisk Gud, altså et esel, og det var nok, så fikk jeg gjerne kåne sitte på det eselet og sønnene. Så gikk de, eselet, sønnene, kåne og Moses. Og så hadde han skutt i hånden. Så var det gående nok. Det var radikalt oppbrutt for Moses å gå til Egypt. Vet du hva, jeg husker noe med reiste ut første gang. Jeg hadde allerede tre unger med. Og vi hadde ikke noe esel. Vi hadde tynner. Vi hadde 20-30 tynner som skulle til Afrika. For vi måtte jo ha med allt alt dette her. Masse bagage. Og så reiste vi. Gjekk. Gud kaller til opprytt. Han ønsker å bruke oss. Han ønsker at vi skal fylla han. Han ønsker å gi seg av seg och visa allt han har att ge. Jag har lagt en liten sån en, sånn en egen definition på detta med att fylla Jesus, eller detta med att tjäna Jesus. Och det var så då menar jag det att att tjäna Jesus och fylla inte Jesus och vara i lag med Jesus, det er att se länge och se mycket og se, se ofta på Jesus. Och så skal du gå og fortelle andre hva du har sett. Se lenge, se mye, se ofte på Jesus, og gå så og fortell andre det som du har sett hos ham. Det tror jeg er en stor hemmelighet. Når vi snakker om Jesus sitt fang, se på han, hør på han, be til han, fyll han, så vil han gjøre deg i stand. Men jeg tenker når disse disiplene ble kalt, så var det jo, de jo kalt sånn med en gang. De hadde ikke først så det, og så hørt, og så alt dette her. Men jeg tror de lerte underveis. De var sammen med Jesus i 3 år, og de fulgte han. De var tett på Jesus i 3 år, og de fikk se alt det som Jesus gjorde. Og de hørte alt det Jesus sa. Jesus lerte dem å be. Jesus lufta blikket på dem så sånn at de fikk se ut over seg selv. Og de ble kjent med Jesus på den måten. De var nok ikke klar etter tre år heller. Og det er det jeg tror Jesus dyktiggjør oss etter hvert i fylle med han. Vi får ikke kraft før med begynner å gå med helt motsatt av en bil som må ha bensin for å gå. Men som kristne etterfølger av Jesus, så får du det du trenger når du begynner å gå. Det då han kommer med sin kraft, med sin hjelp, med sin omsorg, med sitt alt. då kommer han og vil gi deg det du trenger. Jesus satser på disse tolv tyst. O itte på dette, har han sat på mange mangen mangen. Han har satat på dek sonnet så dek og sånet som mæk. Och han har te med satsa på sonne skulle manska sett bilde i fra Afrika. Han satse på, på, Af, på afrikaner rannne. de han på. Og han kalde afrikaner ranå. O og je kan bara lyst fra teller der en liten liten fortelling ifra ei dama kor Jesus eigentleg kan bruka det som er andre syns verka håpløst. Eh, da, da var, når meg kom til Sekher så var det ei dama, så var eh var veldig område med var vel det, var, i, det var veldig, sånn, veldig mykje fyllskap. Og me butta på i ein pen plass i Sekher og der var det veldig mykje drukenskap, mest alle lå under for alkoholen. Eh der var tava är kvinnan där sätter ett bäcke på. Hur var öl drottning? Hur drack väldigt väldigt mycket. Första jomorgonen det var komme sig av gård for för att øl. öl. Och hur drackade ungarna med sig och drack och drack och var skicklig kärring. det var ju annor det, men det var kärring. Och så och så Datter og hennes var det en datter som var 13-14 år. Hun ble en kristen og ønsket å gå på dopskurs. Og når denne moren da fikk høre at datteren skulle gå der så de kvide holdt på med, med denne nye guden, så ble hun sint. og hun kom til oss og så sa at hvis hun skal gå på dopskurs, så skal jeg høre hva Jeg skal sitte og fylle med på alt hun for høre. O så kom hun og satte seg på et tre, med hadde ikke kjerket satte seg helt bak oss på en trestup, og hørte hver uke i halvandet år. Hun kom full hver eneste gang. Hun kom drukken, hun sjanglet noen ganger, var hun veldig full. Noen ganger var alltid, hadde hun alltid vært innom og drukke en skvett. For hun klarte jo ikke å komme uten å være påvirket. Eh, da dopsdagen kom, i etter halvannet år, så kom vi på kontoret. «Jeg vil også bli døpt», sa hun. har bestemt meg også for at jeg vil bli døpt». Nå har så det hørt her, og jeg tror jeg vil bli døpt, det går også. Og de, jo, fyllt, og de fikk jo en skikkelig case. «Hva skal vi gjøre? Skal vi døpe henne?» Hun har jo ikke bekjent noe, hun har ikke gitt uttrykk for at hun har forandring i livet sitt, eller noen ting. Og de ble liksom dagen nærme, og de sa at de måtte snakke litt og, sånn, og de Og da søndagen kom, og, og de hadde bestemt seg for, de hadde sånn samling, eldsteråd, og Leif var med dem, og, og så tenkte de at vi, vi må gjerne døypene. For skal, vi kan jo ikke nekne heller, når du vil. Og så kom søndagen, og så var det jo litt spent selvfølgelig det var, var 50-60 ungdommer som ble døpt den dagen det var en stor dårbisikær og flere voksne og der kom hun fru Rebecca da. så hadde hun vært og lånt seg en kjole jeg ser enda fra meg en sterke, fargerike kjole så kom i marsjerende ned, lukta øl ja, hun gjorde det O satte seg der på, på benkene med sånn tre benker, unna et tre i isek her. Og uh, det var masse folk, masse vennene, de stod rundt og kikkte og lurte på hva er dette for noe i dag. Og så ble det døpt, den ene til den andra av de unge kom fram og du må forsake at djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, hver eneste kandidat, blir spurt og stilt disse eh, og så var det helt til sluttet, så kom Rebekka fram Opp der foran, og Leif sa det var det var helt spesielt. Kjende lukt, sant? Dunsten ifra Rebekka. Hun sto og forsaktet djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, og så ble hun dødt. Faderens i sønnens og den hellige gånds Helt utroligt. Og da var så stille, da var så stille. Og på når hun hadde, hadde reist seg opp igjen, så sto hun sånn og så. Så hun ut i forsamlingen med kvasse blikk og kvasse øyer. Så så ut og så sa hun, Dere som står helt bak der, sa hun. Dere gamle eldstene våre, og, og dere venninnene mine, i dag har det skjedd noe helt nytt i Rebekka liv. Hun har møtt Jesus. Hun kommer aldrig mer til gå i øl, tynnene. Dere kommer aldrig mer til sena se når Rebecca føl. Følg meg, og jeg vil gjøre. Og vet du hva? Som den nordmannen jeg så hadde jeg ikke tro på det i det hela tatt. Det kommer ikke til å holde til i det var i 1987. I september så var vi ute. Och vi var uppe i Sekär. Och när vi var i Sekär så hade de satt de, skulle de ha stor möte på söndagen. Och det jag såg det bildet før. här, där var packfullt i kyrkan. Helt fullt var det. Og det var en fest det var en fire og en halv det var helt fantastisk og de kom fram og de vittna og de sang om Jesus disse som var blitt vunne i disse vekkelsene som har i på kort og mitt i dette så kom Rebekka fram. hun bevegte seg syngende ut i rekkene jeg vet ikke hvordan jeg er på dansing her i Salem og jeg kan ikke gjøre det her jeg heller men hun danste ut i Grekka og kom opp i midtgangen og kom fram. Og så sang hun «Smalti, men sang». Først var hun alene, og så var hele forsamlingen med og sang om Jesus. Det var en utrolig dag. Og så har det holdt, siden 1987, O Rebecca blir ste gamla damen nå. Så lov Jesus. Så lov synge Jesus. Ho har ikke drukket en eineste dråpe siden denne dagen. Og alle venninnen nesta di han med Jesus, ge noe Rebecca sin ytterfelgelse. Hur reiste sig upp du giv mod Jesus, hur fylgte han og så han gjort meg i stand til å bli den ytterfølger som hun har vært. Hun har betytt enormt mye for kjerket og for menigheten i seg her. Jesus er best. All in for Jesus. Rebecca sender mange har hjem til Norge. Og jeg kunde fortelt masse flott om Rebecca men jeg synes hun er, hun er sånn et flott eksempel inn i denne teksten, hvordan Gud kaller mennesker, og hvordan Gud steller med mennesker, og hvordan han gjør å si klar til, til en oppgave og en tjeneste for livet, for hverdagen. For der, den, på den dagen og på den plassen så du er på nå, så vil han vær der, fyller deg tett. Vær hos deg. Gå i sammen med deg. Ikke slippe av deg. Jeg har et bilde til. Jeg skal bare vise deg fort, for nå ser jeg klokken. Jeg går. bare vise deg en annen plass vi var inne om nå i september. Det er vei, dette. Det ser jo ut som solastran, vil eksakt si, i Stavanger. Men det er en vei, og det er vei inn til et område som heter Domenang. Vi kjørte der, du kan ta et bilde til det. Og på veien då så treftte me disse kvinnene. Det var tåkegvinno. Det er ikke utskatt bilde, men det er det er sand så blåse. Så vi gjekk liksom i sand, sandfokke, og der er masse hus der. Du kan ikke se dei, men der er masse hus, masse hytter akkurat der som er var, der som er kjørte. Me stappte bilen og så kan du se bilde til? Så kom disse kvinnene helt bort til oss, nær til oss, og me begynte å snakke med dei. De var fire kvinner fra samme hus. De var gift med samme man. Vi spurte dem, eh, altså 2015 snakker vi om, det, ikke sant? Så spurte vi dem, kjenner dere Jesus? Har du hørt om Jesus? Så stod de og så på hverandre litt, og sa de, hvis du spør kanskje i Matala, så kan det være der er en som heter det som bor der. Men det er ingen her som er vette om seg. Det var ikke noe datogarnavn i alle fall. Jeg hadde ikke hørt om Jesus. Jeg reiste hjem, og de sa fullt med gitte på. De har fullt med gitte på. Eh, følg meg, så vil jeg gjøre. Vet du hva? Jesus trenger noen som kan reise seg opp og fylle han. og gå var med sånn at mennesker kan få et møte med Jesus. Når han så er livet. Han ser veien og han ser er i alt egentlig. Ett bilde til slutt. Han er ganske han, jeg er litt svak for han. Han sier mye, mye klokt. Og på GF i sommer, så, så sa han blant annet det som står her. Du kan hoppe av og nyte livet, og leve det ut til det beste for deg selv, og frarøve dig selv en stor velsignelse. Eller du kan kaste dig på og bli med det folket som går med evangeliet til jordens ender. Det dreier seg om evigheten. Og jeg har tenkt, nu er ikke jeg 30 år, det ser dere jo, og jeg heller ikke 50 lenger. Jeg går mot de store høyder, ikke sant? Jeg er ikke 75 sånn som Abraham. Men jeg har faktisk tenkt å kaste mig på å bli med det folket som går med evangeliet til jordens ender. Det vil jeg gjøre. Det vil jeg gjøre. Jeg håper du vil være med. For det gjelder evigheten. Det gjelder evigheten. Helt til slutt en liten film om nettopp evigheten. Amen.